0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто слушает радио Комсомольская правда. В студии Анна Добрюха и это программа Охотники за мифами, где мы стараемся разобрать заблуждения, с которыми чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни, и докопаться до истины вместе с авторитетными экспертами. Сегодня мы будем говорить... О занятиях спортом, но не профессиональных спортом, а о физнагрузках и тех самых занятий, которые нам рекомендуют врачи, ученые для, ну, собственно, на каждый день нашей жизни. Есть, например, такое золотое правило кардиологов: что не меньше 10 тысяч шагов, 10 шагов в день рекомендуется проходить для здоровья, сердца и сосудов целых 7 километров, что, в общем-то, мягко говоря, немало. Ну, а какие в этой области есть мифы, заблуждения, какие ошибки совершают люди чаще всего, пытаясь заниматься здоровым образом жизни, но, к сожалению, это может привести к повреждениям здоровья. Вот все это мы будем разбирать с замечательным экспертом. Это врач-невролог, эксперт по спортивной медицине, реабилитолог, кандидат медицинских наук Виктор Кос. Виктор Викторович, здравствуйте, приветствую вас. И, уважаемые слушатели, конечно же, мы принимаем ваши звонки. Если у вас есть вопросы вот к такому специалисту к врачу-неврологу эксперту по спортивной медицине то добро пожаловать в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 вы также кстати можете поделиться собственным опытом например какой вид физнагрузок вы выбрали для себя вот делаете ли вы что-то каждый день зарядку йога может быть бегаете вы 8 800 200 ровно 9702 также вы можете рассказать свою историю или задать вопросы по WhatsApp плюс семь девять шесть семь 200 ровно 9702 ну или если вам удобнее можно прислать и МЭСКУ на короткий номер 2420. А вначале ставим РКП по-русски или по-английски. А, Виктор Игоревич, ну вот, а, прежде всего, а, хочется у вас получить такую общую картину. Ну, действительно есть такие данные, что люди у нас с каждым годом все активнее и активнее, что называется, ударяются в спорт, в фитнес, а, физнагрузки.
2: Да. Конечно, безусловно, это не секрет, но уже на сегодняшний день все больше и больше людей начали заниматься спортом, и все больше и больше людей обращаются к нам врачам либо за допуском к, этому, к тому или иному виду спорта, либо э, получив какую-то травму или неприятность на занятиях тем или иным видом спорта. Поэтому, э, ну, к примеру, вот Московский марафон, международный Московский марафон, который состоится на следующей неделе, 25 сентября, э, на него зарегистрировано около 30 тысяч человек, если мне не изменяет память. А пять лет назад, к примеру, на этом же марафоне было всего лишь около 3 или 5 тысяч. Ничего себе! Э, желающих поучаствовать в таком Марафоне. марафоне. Таким образом, э, ну, это один из примеров всего лишь, да? я, я уже не говорю о массовых фитнес-клубах, о занятиях э, триатлоном, велосипедами, там, роликами и так далее но от этого исходит и исходит актуальность нашей сегодняшней темы, я так понимаю. Да, да, ну
1: это явно очевидно. Ну и поскольку наша программа выступает таким своеобразным навигатором, да, то есть мы пытаемся развенчивать самый распространенный миф и рассказывать об ошибках, чтобы людей уберечь. Можете вы вспомнить вот из вашей богатой практики какие-то такие ошибки, когда люди вовсю бросались там, в фитнес, да, в другие виды спорта, нагрузок, и реально повреждение здоровья в итоге наступало? Ну
2: да, вот опять же из практики, я же практикующий врач-невролог, да, и Врач спортивной медицины из практики могу сказать, что наиболее частой причиной обращения к нам к врачам это является болевой синдром. Ну, явно, что после резкого, фанатичного такого занятия спортом, тем более, если человек раньше не занимался спортом или занимался всего лишь немножко, мы должны просто ожидать какую-то неприятность или. Повреждение какое-то? А да. болевой
1: синдром — это что, позвоночник, чаще всего Да, вот ноги, я как руки... раз я хотел
2: продолжить, что как раз болевой синдром, он значит, наиболее часто бывает либо боль в спине, либо боль в суставах, либо мышц. Да. Таким образом, ну, к примеру, может месяц-два назад обратился ко мне молодой человек, который э, получил межпозвонковую грыжу поясничного отдела, свежую, причем большую, секвестрированную, на, как раз на длительном забеге там более пятнадцати километров это был тренировочный забег да, при себе. этом раньше он не бегал осмотрев его мы поняли причину собственно основная причина это неподготовленность
1: ну мы о том как подготовиться да. обязательно у нас будет специальный блок программы посвящен а сейчас у нас есть звонок Марина здравствуйте Здравствуйте. У меня
0: вопрос, что думает наш специалист относительно нейропсихологии. У меня ребенок, он гиперактивный, у нас дисграфия, и мы занимаемся спортивными танцами. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания,
1: либо что-то еще? Да, спасибо вот за как вопрос. Как
0: это все mm -hmm. связано, как оно может все это взаимосвязано быть, либо исключать одно другое? Да, спасибо
2: за вопрос. Да, действительно, очень актуальная область в спортивной медицине — это нейропсихология. Дело в том, что у таких детей, как у вас, гиперактивных, на электроэнцефалограмме мы часто видим редукцию альфа то есть недостаточность расслабления центральной нервной системы. Так. И с одной стороны, казалось бы, такой спорт, как танцы, они наоборот возбуждают мозг, да, но в то же время мы понимаем, что это переключение на другой вид деятельности, и альфа-ритм наоборот увеличивается, а значит успокаивается центральная нервная система. То
1: есть правильный подход Да, правильно. Нейропсихологические
2: mm -hmm. тесты существуют и у профессиональных, и не у профессиональных спортсменов. И, собственно, любой тренер, врач или родитель, он является психологом по отношению к своего ребенка и вместе с, с правильными занятиями спорта у ребенка будет только созидаться здоровье и психическое, и физическое.
1: Ну В данном случае, Марина спросила, могут ли быть какие-то противопоказания именно для танцев спортивных? Ну, я,
2: я думаю, что не могут, потому что если мы говорим о гиперактивности, это даже не диагноз, а особенность центральной нервной системы, то как, я думаю, что они правильный путь выбрали, занимаясь танцами. Самое главное условие у любого ребенка и это мотивация. Если ему интересно заниматься танцами, и он любит это делать, то, естественно, для его мозга и его гиперактивности это очень полезно.
1: Отлично. Ну, кстати говоря, я вспомнила недавнее исследование, которое мы писали, в комсомолке, что а, были данные а, танцы и взрослым людям. Серьезно помогают, в том числе а, ну, не только мозгу, да, не только у нас идет а, улучшение настроения, но и сердечно-сосудистая система значительно ну да, улучшается.
2: Мы говорим и о пластичности мозга, да, и о том, что идет э, улучшение процесса выше нервной деятельности, успокоение, переключение и в то же время физическая нагрузка, кардионагрузка.
1: Отлично. Я напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня мы говорим о любых физических нагрузках, которые рекомендованы нам, нашим детям. но ну, Буквально каждый день на сегодня нам советуют врачи и ученые этим заниматься. А вот чем заниматься, как делать это правильно, чтобы это не повредило вашему здоровью, а принесло какие-то положительные эффекты. Причем заметьте, что не только для э, наших органов движения, да, да, там для рук, для ног, для позвоночника, но и для мозга, как выясняется, может быть заметный положительный эффект при занятиях, правильных занятиях определенными видами физнагрузок. Вот как подобрать физнагрузку, которая подойдет именно вам, какие исследования, ну, такие базовые, да, общедоступные, можно пройти перед тем, как выбрать подходящий вид физнагрузок. Вот о всем этом мы будем говорить вместе с нашим экспертом. Я напоминаю, что сегодня в нашей программе «Охотники за мифами» выступает врач-невролог, эксперт по спортивной медицине, реабилитолог, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос И мы продолжим принимать ваши звонки После выпуска новостей 8 800 200 ровно 9702 Это телефон нашего прямого эфира И также можете писать на WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Встретимся после выпуска новостей
0: Охотники за мифами Охотники за мифами
1: В студии Анна Добрюха вместе с нами Эксперт, врач-невролог Специалист по спортивной медицине Реабилитолог с большим стажем Кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос И мы говорим о том, как не заболеть Переборщив со здоровым образом жизни А именно с физнагрузками Как выбрать наиболее подходящие для вас физнагрузки Какой положительный эффект они могут принести И как могут, не дай бог, навредить здоровью Если вы что-то сделали неправильно В том числе типичные ошибки мы сегодня разбираем Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос Нашему авторитетному эксперту или рассказать историю собственную 8 800 200 ровно 9702 алексей здравствуйте слушаем вас
0: добрый день я бы хотел задать векторианский вопрос о кодстве что я бегать пришел на кандидатскую ходьбу перед тем что все-таки болезненные все-таки суставы и спина реагирует на это. обег вот и тот кандидатская ходьба она помягче и как бы считается но с другой стороны вот у нас тут творческий спор, что как бы, считается, что скандинавская ходьба они, что настолько мягкая, как шахматы. Это, В общем-то и спортом-то не считается, поэтому вопрос такой, то есть минимальная какая нагрузка, то есть максимально понятно, сколько можно ходить там целый день, несмотря на работу, на отдых, а вот минимальная, которая бы действовала именно как кардионагрузка, для того, чтобы она оздоравливала организм, то есть это час в день или там 10 километров в день или неделю, там, 50 километров. Отлично. Здесь очень спорта. хороший
1: вопрос. Спасибо Да, вам спасибо. Большое. Очень хороший да. вопрос.
2: Действительно, очень актуальный. Много людей задают этот вопрос нам. И нужно, наверное, начать с того, что есть индивидуальные особенности. Как возрастные, так и особенности, касающиеся там генетической информации или хронических заболеваний. Таким образом, и исходя из индивидуальных особенностей, мы и рекомендуем тот или иной вид спорта. Ну, к примеру, если говорить о вас, я так понимаю, что средний возраст около 45 лет, это... При тех жалобах, которые вы сказали Это, естественно, оптимальный Один из таких нетравматичных видов спорта Скандинавская ходьба, в отличие от бега Но толк, дает,
1: это вот да. э, лих... дает,
2: если Как правильно сказал слушатель Если дать адекватную Физическую нагрузку ну, Адекватная физическая нагрузка считается Около от 5 километров и выше Для эффективности Тренировок мыш, мышечно-сосудистой И там, связочного аппарата да, С теми проблемами, которые Врачается. Таким образом, если это ребенок или пожилой человек, если это тучный человек или худой человек, мы в каждом индивидуальном случае говорим о том или ином э, виде спорта или рекомендации о тех или иных нагрузках. Ну,
1: общую такую рекомендацию да. мы дали как бы навигацию и принимаем следующий звонок. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый день, уважаемые ведущие, день. уважаемые специалисты. С вами разговаривает Лом Михайлович Шербаков, 6 я очень тронут понятно. вашей темой, поскольку в городе Твери веду спортивную медицину также. Угу. И замечаю, что, как я рекомендую, на, на, скажем, на 10 килограмм один километр ходить или бегать обязательно. Угу. А боль, правильно понимаете тему, уколы, таблетки не, не донимают эти боли. Только движение. Боль идет за счет остеопитов, грыжевого диска, дегенерации. И если вот вы э, расширите кругозор позвоночнички самому, я буду весьма, как специалист, также вам низко кланяться.
2: Да, спасибо. Очень, очень, очень правильное замечание, потому что как про, я тоже как врач-невролог и врач спортивной медицины купирую боль за 1 там три максимум сеанса, а дальше рекомендую людям заниматься как раз э, упражнениями, спортом, гимнастикой, которые, в общем-то, будут профилактировать ту боль, с которой они пришли.
1: Смотрите, Владимир сказал такую интересную формулу. Один километр а, пройти да, на 10 килограммов веса. Вот насколько да. вы это оцениваете правильно? Ну,
2: есть такая физиологическая формула, это достаточно оптимально, особенно вот в, в школьной медицине, да? В спортивных школах рекомендуют так, такие формулы для того, чтобы не навредить.
1: Угу, отлично. Это, как, вот это будет. Да? Так, а у нас есть еще звоночки, но я все-таки а, хочу еще зачитать. А, вот вполне такая типичная история. Человек нам пишет на WhatsApp: а, Подскажите, пожалуйста, две грыжи в поясничном отделе, ну, нередко, да, встречается, да. Виктор Икторьевич, какие физические упражнения, вид физнагрузок допустим? Вот допустим ли, в частности, бег, ролики, велосипед, ходьба что оптимально, если грыжи в поясничном отделе позвоночника? Ну,
2: грыжи тоже бывают, четыре стадии. Первая, вторая, третья, четвертая, все зависит тот стадий. Если мы говорим наиболее часто это в, грыжа, ну, в примерно 5-7 миллиметров, наиболее часто встречаемые грыжи, да, это вторая там, или третья стадия, то, мы, то, естественно, наиболее оптимальный вид спорта это плавание.
1: Плавание, да. Плавание.
2: плавание. Ну, в, не запрещается бег трусцой, не запрещается пилатес, не запрещается йога, сп сп гимнастическая, спортивная. Велосипед. Есть, велосипед нет, тетка. уже опять же велосипед, ролики и все остальное, это уже опять же индивидуально. Uh -huh. Все зависит от роста, от э, физиологии позвоночника, uh -huh. от мышечной массы, которая окружает позвоночник и так далее. То есть в каждом индивидуальном случае, э, опять же, мы... Ну, Общие рекомендуем... рекомендации,
1: как минимум, мы даем. Да. А, продолжаем принимать ваши звонки. 8800 200 ровно 9702. Сергей слушаем вас. Алло,
0: добрый день. я хочу задать такой вот вопросик. Мне 22 -го года, у меня как бы искривление позвоночника. А в связи с тем, что как бы я эту болячку запустил, вот а сейчас уже в принципе хотя вот турником как бы занимаюсь в какой-то степени, все равно как бы не помогает именно выпрямить его. Вообще сейчас есть возможность его выпрямить и в какой-то степени, ну, это как бы стало компенсировать. Не
2: да, спасибо опять за вопрос. Хороший вопрос. Типично, да, очень да, действительно, нарушение история, осанки да? скалиотической сколи... деформации позвоночника у детей школьного возраста это проблема номер один, наверное, и у взрослых, собственно. Ну и не только в нашей стране, да. А. И как не зря говорят, что сколиоз — это крест ортопедии, то есть ну, его. Плохо э, лечит и он плохо поддается коррекции. Но тем не менее, если мы говорим о спортивной медицине, о спорте, то, естественно, э, единственный путь это занятие спортом. Потому что за счет мышц можно скомпенсировать искривление позвоночника. То есть, мы как
1: бы, мышечный корсет наращиваем. Да, это, Да, позвоночник получается? это как,
2: ма как мачта корабля. Стропы натянуты везде, да. Поэтому, если где-то стропа э, расслаблена, то то это перекашивает, так же, как и позвоночник. Поэтому мой вам совет это заниматься спортом, укреплять мышечный корсет. Причем и спереди, и сзади, и снизу, и сверху, и ноги, и руки. Потому что только так мы можем скомпенсировать дугу искривления да, и перевести из третьей во вторую степень. Это, это реально за счет мышц.
1: Какого рода это будут нагрузки? Это какие-то силовые упражнения, но щадящие или что?
2: Ну, Это комплекс упражнений, комплекс мероприятий. Это в принципе фи фи физиологически мы подбираем такие упражнения. Опять же, по по помните первый вопрос по, по, по психотипу. Потому uh -huh. что именно мотив, мотивация является основополагающим э, моментом в успехе занятий. Если человеку будет нравиться, например, плавание каждый день, то мы ему больше можем ничего не рекомендовать. Но если ему плавание надоедает, через месяц второй он бросает занятие, и потом, соответственно, этот сколиоз у него возвращается, или боль в спине опять возобновляется, то тогда мы можем рекомендовать... Тот или иной вид спорта, который ему интересен Ну, к примеру, даже, даже, даже настольный теннис Который тоже полезен для спины
1: Ничего себе, вот это тоже очень интересный момент И, Виктор Викторович, есть вот такая теория Подскажите, насколько она а, Правильно так считать, что для того, чтобы Нам поддержать позвоночник, там сколиоз Или другие какие-то заболевания а, И чтобы поддержать суставы, главный такой Самый благотворный вид физнагрузок Это именно наращивание мышц Поскольку именно мышцы все это будут держать то вот Именно силовые упражнения, все остальное В этом плане, ну, вряд ли как-то так существенно поможет именно как мышечные нагрузки. Вот насколько это правильно считать?
2: Ну, действительно, мышеч, мышечный корсет должен быть в тонусе. Да? Чем больше он в тонусе, тем моложе человек. Но есть еще такое понятие, как э -э человек молодой до тех пор, пока он... Эластичный, пока он ä, умеет растя растягиваться, даже растягивать свои суставы и так далее. Поэтому все должно быть гармонично. И мышцы должны быть хорошо в тонусе развиты, и суставы должны быть эластичны и растянуты. тогда вот это идеальное сочетание, а тогда очень правильно, что лучше, конечно, мышцы, чем жир.
1: Так, да. напоминаю, что в гостях у нас известный, очень опытный врач-невролог, эксперт по спортивной медицине, реабилитолог, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Коз. И мы сегодня в программе «Охотники за мифами» говорим о том, как не совершить ошибки, пытаясь вести здоровый образ жизни, в частности, занимаясь физическими нагрузками. Напомню, что врачи, есть масса исследований, научных исследований о том, что ежедневные физнагрузки не только нас оздоравливают, но и помогают ну, буквально радикально, как-то довольно серьезно продлить жизнь человека, здоровую жизнь без каких-либо тяжелых заболеваний. Вы можете задать свой конкретный вопрос нашему врачу-неврологу, либо рассказать свою историю. вот Каким интересным видом спорта вы занимаетесь? Какие у вас физнагрузки? Вот, например, скандинавская ходьба, как выяснилось, достаточно популярно, рассказали наши слушатели, 8 800 200, ровно 9702 телефон нашего прямого эфира, также можете написать на WhatsApp, мы отвечаем на вопросы по WhatsApp Плюс +7 967 200 ровно 9702. И Марина нам дозвонилась, угу. Марина, здравствуйте, слушаем вас.
0: Да, здравствуйте, я хочу задать вопрос. Я уже дама, ну, 55-летнего возраста и сижу за компьютером на работу добираюсь на машине, то есть не спортивная дама. Я решила пойти в фитнес и там приняла водные процедуры. Душ Шарко э, так сейчас популярный. У меня после этих процедур э, очень сильно болит спина. Вообще, насколько полезна душ Шарко в холодной воде, вот в воде уровня бассейна?
2: Да, спасибо за вопрос. Но сразу отвечу, как, опять же, как невролог, что, э, видимо, просто не, не обратились вы к доктору изначально, перед тем, как пойти в фитнес, потому что, конечно, или на какие-то процедуры физиотерапевтического плана. Но, конечно же, отвечая на ваш вопрос, холодная вода и душарко явился травма травматическим фактором для вашего позвоночника. Либо это миозит, переохлаждение, либо это даже смещение позвонка, либо воспаление корешковой системы нервной, либо да, типа радикулит. Но главное, что это... Это пришлось во вред вашему здоровью. И, видимо, основная причина, как и многих других наших слушателей, людей, занимающихся спортом, это не посещение врача перед началом физических нагрузок. Ну давайте мы да. здесь,
1: как и обещали, назовем базовый, такой наиболее доступный широким слоем, так сказать, населения, да. набор исследований, которые обязательно нужно пройти перед тем, как заниматься физнагрузками.
2: Конечно же, сегодня очень э, активно развивается спортивная медицина, спортивные центры, спортивные клиники, спортивные кабинеты и спортивные врачи. Но я, я сам даже в такой клинике работаю, но э, в...
0: В, поликлини... Районы, в поликлиниках, в районах доступно, есть, да?
2: есть обычный терапевт, uh -huh. который, в принципе, даже если хорошо, если терапевт еще занимается спортом, который даст оптимальный набор э, обследований даже по ОМС, которые можно бесплатно, а, пройти? бесплатно пройти и получить какое-то заключение, которое будет очень важным, дабы выбрать вид спорта и не навредить себе на занятиях. Таким образом, э, осмотр врача-терапевта, из банальное измерение артериального давления, а, в клинический анализ крови, общий анализ мочи, там, с, с, общая биохимия, глюкоза, да. э электрокардиограмма, эхо ОКГ. желательно, эхо. Угу. Э э э э э э и заключение того же терапевта дает нам общее понимание а с общего состояния организма человека. И сориентировать его уже на месте можно. Что ему делать правильно?
1: Ну, вот такой набор а, основных а, базовых исследований, да, который мы рекомендуем да. буквально каждому перед тем, как подбирать себе вид физнагрузок. Я напомню, уважаемые слушатели, что, может быть, вы на, на слух это все не успели так быстро воспринять, мы обязательно на сайте Комсомольской правды в разделе Здоровье перечислим полностью все вот эти виды исследований базовых основополагающих, которые да. стоят... Ну, я хочу добавить, пройти. добавить,
2: что не только базовых для спортсменов, кто хочет заниматься спортом, да, но и вообще культура жизни, культура здоровья, культура гигиены жизни, да, она предусматривает такие обследования для каждого человека.
1: На этом сейчас заканчивается очередная часть нашей программы. Мы обязательно продолжим после выпуска новостей, так что готовьте ваши вопросы истории. 8 800 200 РОН 9702. Виктор Викторович Коса, один из ведущих экспертов по спортивной медицине, врач-невролог и реабилитолог, кандидат медицинских наук сегодня у нас в гостях. Мы принимаем ваши звонки. Не переключайтесь. Встретимся после выпуска новостей.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» Студия студии Анна Добрюха И а, это программа «Охотники за мивами» Где мы обсуждаем сегодня физнагрузки как, а, Какими они должны быть, чтобы принести пользу нашему здоровью А не навредить Какие ошибки чаще всего случаются в повседневной жизни у людей Ну и как а, найти наиболее грамотные подходы Причем во всем этом нам а, помогает разобраться а, Один из ведущих а, врачей-неврологов Эксперт по спортивной медицине Реабилитолог, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос а, Мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. Также вот много сообщений очень интересных у нас по WhatsApp идет. На номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сразу скажу, то, что мы не успеем в эфире а, осветить, ответить обязательно мы ответим в письменной форме на сайте. Комсомолки.кп.ру в разделе «Здоровье». А, мы продолжаем звонки принимать. Василий, здравствуйте.
0: Добрый день, у меня небольшой рассказ про себя и про мои занятия, и вопрос. Давайте. Я занимаюсь и тренирую детей спортивным ориентированием. И вот рекомендую для здоровья использовать этот вид спорта, потому что у нас даже на соревнованиях есть разные возрастные группы, на которых нагрузка и дистанция гораздо меньше, в зависимости от вашего возраста. И потом в лесу, вы на стадионе, вы бежите, вы можете на шаг перейти в конце концов, никто вас за это, там, никто не будет там свистеть и так далее, и так далее никто не увидит. Это э, мой небольшой рассказ, всем рекомендую заниматься спортивным ориентированием, но э, у меня вопрос такой, вот при выборе э, нагрузки, и например, человек выбрал ходьбу, э, велосипед, скажите, пожалуйста, вы как специалист, Виктор Викторович, значит, стоит ли человеку потратить время и уехать куда какой-нибудь лесной массив и пробежать, проехать там свою нагрузку необходимую? Или же все-таки все равно можно и вдоль дорог ходить, там, в городе, где угодно? Ну, в
1: парке, давайте все-таки скажем, что в парке. Ну, вдоль дорог все обычно привыкли, что там
0: листочки mm -hmm. рядом с городами многими, там, и так далее, и так далее. Лучше выехать в лес и там сделать нагрузку, или же все-таки э, все равно, б, можно вдоль дороги б, бежать и, и ходить и так далее, и так далее. Вот такой вопрос у меня. Да,
2: спасибо за вопрос. А, но я, я, я лично считаю так, что если мы говорим о любительском спорте, то, безусловно, можно сделать нагрузку в любом месте, потому что и опять мы отталкиваемся от мотивации, от э, нейропсихологии, потому что любой человек, который решил заняться здоровьем, ему главное сделать первый шаг. А первый шаг он может сделать в любом месте Если он захочет поехать в лес или пройтись по дороге Он, если этот шаг сделает И даст нагрузку, и ему это понравится То дальше он уже может выбирать Или лес, или э, другие места, где ему тренироваться
1: Да, вот так имеется в виду Очень хороший вопрос нам пришел на WhatsApp а В какой обуви лучше бегать по асфальту Чтобы избежать Чрезмерной нагрузки на позвоночник и суставы Вот человек бегает от 2,5 до 10 километров, И что нужно делать после бега С точки зрения здоровья позвоночника Да, кстати, хороший вопрос, вот именно uh -huh. после самой Сначала про обувь.
2: Так, про обувь. Очень много компаний занимается производством, производством обуви, спортивной кроссовок и так далее. Но опять же, когда мы имеем в виду выбор обуви, мы обращаем внимание на индивидуальные особенности. Организма. Для некоторых нужна мягкая обувь, для некоторых более жесткая. От, э, состояние стопы очень важно, состояние позвоночника, опять же, если там искривление или нет, состояние коленных суставов. Ну, Какие-то
1: рекомендации, хотя но бы общей... такую ориентировку можем дать? Да,
2: есть даже понятие как подгонка спортивной обуви э, для людей, имеющих проблемы с ортопедией. Но общие рекомендации, чтобы было удобно в этой обуви. То есть я бы рекомендовал. Да, как правило, две-три пары всегда меняют люди, подбирают для себя тот, ту, ту или иную обувь по жесткости, но это как матрас, например. Да? Мне спрашивают, какой матрас мне там при боли в спине выбрать жесткий, мягкий или там полужесткий. И то же самое нет общего ответа. То есть все индивидуально. Но в целом должно быть удобно, и после бега не, должна болеть, не должны болеть суставы и конечности.
1: Ну вот, и отличный вопрос. После самой вот человек набегался <как>, как следует, что после этого предпринять? Полежать лучше или походить спокойно? Вот какие рекомендации? Ну, смотря
2: какую дистанцию он преодолел, да, и какой уровень тренированности у него. То есть если человек тренированный, для него не обязательно лежать, не обязательно сидеть, он может продолжать другой вид деятельности. Если
1: начинающий?
2: Далее. Если начинающий, конечно, же, ну, не, нужно понимать, что организм должен втянуться в тренировочный процесс. И для этого хорошо бы вообще иметь пульсометры потому что и знать свои пульсовые зоны. Пульсометр можно приобрести тоже в любом магазине. И если пульс выходит более 70, на, на, больше пульсовой зоны, зоны чем 7-10 ударов в минуту, то тогда нужно отдыхать, полежать, расслабиться, подышать и так далее.
1: То есть если пульс повышается на 7-10 ударов, ударов по сравнению с тем, как у нас в состоянии покоя? да. Угу, то, есть тогда, тогда то есть
2: каждый человек, опять же, должен знать свое здоровье на, желательно отлично, и свои пульсовые зоны, свои особенности характерологические, и тогда уже после этого выбирать тот или иной вид отдыха.
1: Виктор Кос, врач-невролог, врач спортивной медицины у нас сегодня в студии. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Сергей, здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю вот такой. У меня компрессионный перелом четвертого позвонка поясничного отдела три с половиной месяца назад. Вот сейчас я каким-то образом пытаюсь восстанавливаться, понемногу хожу, двигаюсь в жестком корсете. Вот. И у меня вопрос вот в чем. Что, какие нагрузки мне лучше значит, организовать для себя? И у меня есть проблемка. Значит, один из осколков у меня передавливает частично спинно канал, вот согласно компьютерной томографии снимка. И у меня, когда я встаю, особенно когда встаю, но когда хожу тоже, ощущается боль все время в правой ноге. Вот что вы можете сказать, посоветовать? Будьте добры.
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь нужно дообследовать вас. То есть необходимо сделать электронаэромиографию, посмотреть, насколько как вы говорите, этот осколочек передавливает нерв нижней конечности, и функциональные пробы э, спондилографии, то есть на сгибании посмотреть уровень смещения позвонков во время движения. Ну и после этого, естественно, также как я уже говорил, все индивидуально, нужно смотреть мышцы, нужно понимать, почему произошел компрессионный перелом в покое, или это была травма, или, там, в свой, в, я имею в виду в относительном покое, да, или это была все-таки травма, и, возможно, там процессы идут метаболические, типа остеопороз, да, и давать уже тогда рекомендации. Но если у нас передача посвящена, посвящена спорту, то мы здесь будем говорить о физических нагрузках, и, естественно, выход, безусловно, один – это приступить к реабилитации, как мы уже говорили, что реабилитация – это часть медицины, очень огромная часть, к сожалению. Пока в нашей стране не совсем развито, но тем не менее постепенно укреплять мышечный корсет, начинать с минимальных нагрузочек. И желательно, конечно, что чтобы вам спортивный врач расписал или там, инструктор лечебной физкультуры те упражнения, которые вам можно, а можно сказать, что можно, а что нельзя, только после дообследования. И, конечно, я, как невролог, считаю, что без невролога вы не сможете подобрать себе правильный комплекс реабилитационных упражнений или схем. Только вот совместно.
1: Есть. А, и в предыдущей части программы наша слушательница рассказала, что она ударно занималась фитнесом, потом у нее начались какие-то боли, она встала под душ, шарко была холодная вода. Да. Очень часто люди спрашивают, путаются в этом вопросе. Если какие-то боли после чрезмерных физ то а, предпочтительнее холод или наоборот, как некоторые заматываются тепло? Вот что лучше?
2: Ну, опять же, это все индивидуально, но мы можем сказать, что касается холодной воды и тренированности, то если человек плохо тренированный, только начинает заниматься спортом, то холодная вода для него будет травматическим фактором, естественно. Идет спазм сосудов, возникает воспаление в мышцах миозит, например, да, что, собственно, часто бывает у спортсменов. И если человек тренирован, если тем более он закаливается, то, естественно, такие контрастные варианты, теплая и холодная, или, например, баня русская с холодной прорубью, это только польза для человека. Но он должен быть готов к этому. Это очень тонкая грань. Потому что мы часто наблюдали проблемы ну, с любыми тканями организма, которые реагируют на холод или тепло. И очень спорно а, по поводу применения льда после травм. да, Там прикладывают лед, например. С одной стороны это правильно, но бывает, когда человек, опять же, начинает заниматься спортом или у него какая-то хроническая болезнь, после льда у него возникает сильное воспаление. Угу. Так же, как и компрессы тепловые. Есть, а, там...
1: Слушатель у нас спрашивает, а, если радикулировать, все-таки врач-невролог, да. при радикулите все-таки правильно обматываться там, разными поясами, а, ну,
2: платками? Все пояса ослабляют мышечный корсет. И если у вас слабый мышечный корсет, то это только во вред пойдет. Если же на время, как таблетка, да, чтобы разгрузить на время позвоночник, это да, это все можно. Но опять же все индивидуально, нужно смотреть больного, нужно видеть его в спинку, нужно смотреть ему в глаза и так
1: далее. Вот такой совет врач невролог Виктор Кос у нас в гостях. Мы прям очень коротко прошу Сергея задать вопрос совсем немножко времени до конца программы. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый день. Относительно начала занятий единоборствами, ну, боксом, кикбоксингом после 40 лет, можно бы
1: подсказать. Да, можно заниматься.
2: Опять же, вся, вся ответственность на тренере будет и враче, который вас допускает, потому что есть масса нюансов в плане допуска к таким соревнованиям. И, в частности, мы уже говорили, что это, эти виды спорта подразумевают всегда травму головного мозга, сотрясение различные травмы позвоночника. И обязательно нужен допуск к таким занятиям. А так очень хорошо, если, опять же, есть мотивация и любовь к этим... Спортом, так это принесет только пользу, чем вред.
1: Ну вот на этой прекрасной ноте про мотивацию и любовь к спорту, который должен приносить пользу. Мы сегодня постарались рассказать, как избежать ошибок. Продолжим эту тему на сайте Комсомольской правды. В разделе здоровья. Заходите, там вы увидите подробности. Ну и в газете Комсомольская правда. Виктор Викторович Кост сегодня у нас был в гостях, один из ведущих экспертов по неврологии спортивной медицине врач реабилитолог кандидат медицинских наук. Виктор Викторович, благодарю вас. Благодарю вас. Мы еще встретимся тоже. в этой студии. Спасибо, слушайте... всем слушателям. спасибо всем огромное. И слушайте нашу программу. по Пятницам в 2 часа дня по московскому времени. До новых встреч. Всем удачи и здоровья.
0: Охотники за мифами.